0: Chapitre 3. Pâte au ketchup. Le ciel aimait nous rappeler que nous n'étions pas grand-chose. Il était grand, vaste, immense. Il était aussi très vide. C'en était parfois déchirant. Le ciel était bleu, rose, doré. Il se déclinait comme des sentiments fugaces qui, à tour de rôle, prenaient place dans le cœur des hommes. Si l'être humain avait été conçu à l'image de Dieu, du très haut, alors, il était aussi changeant que la voûte céleste. Le ciel était parfois triste, parfois en colère. Souvent, l'un allait avec l'autre, et la pluie se mêlait volontiers aux éclairs. Les cieux pouvaient se montrer cléments, ou même créatifs parfois, quand d'autres nuages prenaient de drôles de formes. Le ciel n'était pas une limite. Il n'était qu'une page blanche qui lovait la terre en son sein la protégeant en secret de l'univers et de ses étoiles. Le ciel était bien souvent plus proche qu'on ne le pensait. Et au sixième étage d'un certain bâtiment haussmanien, quelque part en centre-ville, l'azur n'avait jamais été aussi proche de l'enfer. À la surprise de Tristan, Avril n'habitait pas dans un couvent, ni dans une dépendance de la cathédrale. Elle habitait seule, dans cet appartement en hauteur. Le garçon toujours trempé et passablement frigorifié, trouva finalement son salut quand Avril ouvrit la porte de son appartement. Une bouffée d'air chaud vint lui caresser son visage, engourdi par le froid. L'endroit n'était pas très grand, mais reflétait à merveille l'image de la nonne. Une odeur de tabac froid flottait de façon constante dans l'air et Avril avait improvisé plusieurs cendriers un peu partout dans l'appartement. Des boîtes de conserve, des tasses de thé, des coquillages. Visiblement, Avril n'avait pas conscience qu'il fallait les vider car tous étaient remplis de mégots. Tristan en conclut que quand elle finissait d'en remplir un, elle devait tout simplement en baptiser un nouveau. Pour le reste des objets alentours, un sofa confortable et légèrement affaissé du côté droit trônait contre un mur. Il y avait également une table basse recouverte de bouquins, de papier griffonnés ainsi qu'une plante. Enfin, plutôt ce qu'il en restait. Le végétal n'avait visiblement pas connu beaucoup d'eau au cours de son existence et ses feuilles, mortes, gisait dans son pot de terre cuite. Les murs blancs étaient légèrement jaunis par la fumée de cigarettes et étaient recouverts de divers posters de groupes dont Tristan ignorait l'existence. Un soutien-gorge, une chaussette sauvage traînaient volontiers ici et là. La nonne s'empressa de les mettre dans sa chambre et Tristan fit comme s'il n'avait rien vu. Avril possédait également un tourne-disque. Elle avait une petite collection de vinyles. C'était d'ailleurs, à bien y regarder, la seule chose bien rangée dans l'appartement. « Voilà, voilà, on est arrivé. Ah, je savais bien que je t'avais laissé là, toi. » Elle ramassa sur la table basse un joli briquet en argent et s'alluma aussitôt une cigarette avec. Toute la journée à l'église, comme au bar, elle avait râlé de l'absence de son zippo. « Bon, et si t'allais prendre une douche J'espère que tu te souviens comment ça marche quand même. C'est pas contre toi, hein mais t'en aurais bien besoin. » Avril fouilla dans un placard et sortit des vêtements propres ainsi qu'une brosse à dents. Puis il les lança à Tristan qui les attrapa en vol. « Allez, pendant ce temps, je m'occupe de la bouffe. Et puis du chat aussi. » La boule de poil, étonnamment à l'aise, était déjà en train d'explorer les lieux et menaçait à tout moment de renverser un cendrier plein à craquer posé sur une étagère. Tristan acquiesça. Cela faisait un moment qu'il avait été privé de douche et il commençait à le sentir. Il entra dans la salle de bain, ferma la porte, puis se déshabilla. La pièce, à l'image du salon, était assez peu ordonné. Il y avait des traces de dentifrice dans le lavabo et du maquillage en bazar sur les étagères. Tristan ne put s'empêcher de sourire. Il imaginait à merveille Avril se préparer en hâte pour ne pas arriver en retard à l'église le matin même. Il fixa son reflet dans le miroir et son rictus s'effaça aussitôt. Il avait des bleus, des tas de bleus. Il en était recouvert, sur les côtes, dans le dos, les cuisses aussi. C'était comme si son corps était devenu un tableau, où les taches de rousseur se mêlaient au verdâtre. Il n'y a que son visage qui avait été épargné. Si une partie de ses blessures était probablement due à sa pitoyable chute quelques heures plus tôt, alors qu'il essayait de fuir un poisson en flammes, la majorité de ses cicatrices semblait dater de quelques jours déjà. Voilà une nouvelle question qui s'ajoutait au flou de son existence. Comment ces blessures étaient-elles apparues Tristan tâta une de ses côtes maigres. Elle était encore douloureuse. « Ça te fait encore mal Tu devrais te venger ?» Tristan se figea. À côté de son reflet, il y avait encore une de ces flammes qu'il ne connaissait que trop bien. Le poisson continua. « Tu peux te venger ?» Non. Cette fois-ci, Tristan ne se laisserait pas faire. Il en avait plus qu'assez de voir apparaître cette sale bestiole dès qu'elle avait l'occasion de le déstabiliser. Une fois, c'était déjà trop. En plus de ça, le garçon était nu comme un verre et ne se sentait pas de débarquer dans le salon face à Avril, lui expliquant qu'une boule de feu lui parlait. Il ne voulait pas passer pour un fou. Il ouvrit le robinet et avant que son interlocuteur indésirable n'eût le temps de prononcer un mot de plus, il l'aspergea du revers de la main. À son étonnement, le poisson s'évapora aussitôt. Alors, c'était vraiment aussi simple que ça Il ne pouvait pas y croire. Il n'avait pas pensé à éteindre le poisson tout à l'heure. Non. Non, ça ne pouvait pas être aussi simple. Il finira tôt ou tard par revenir. Et la peur, comme à chaque fois, reviendra avec lui. Le garçon se mordit les lèvres. Il était amnésique, probablement un peu cinglé, et pour couronner le tout, il se sentait incapable de réfléchir. Tristan se doucha, savourant l'eau chaude qui coulait sur sa peau. C'était un bref répit dans cette journée de folie, et il n'était pas de refus. Enfin il enfila les habits qu'Avril lui avait donnés. Le t-shirt avait été déchiré avec soin et des épingles à nourrice étaient plantées ci et là. Il semblait avoir bien vécu. Le pantalon, un peu old school, était trop grand pour lui. Il se trouvait un peu ridicule, affublé comme une rockstar. Mais c'était mieux que rien, car ses vêtements à lui étaient trempés et sentaient mauvais. Quand il retourna dans le salon, Avril l'y attendait. Elle avait mis de la musique. Le chaton regardait avec de grands yeux intéressés l'aiguille frôler le disque. La nonne, qui s'était changée, était en train de fouiller dans le frigo à la recherche de quelque chose. « Ah, ça y est, ça terminé Pâte au ketchup, ça te va ?» Tristan approuva d'un signe de tête. Il avait faim et l'ambiance douce et bienveillante de l'appartement d'Avril avait su l'apaiser. « Parfait. Ça fait du bien de se doucher, pas vrai Moi, quand j'ai besoin de réfléchir à un truc ou que je me sens énervé, je prends une douche et hop, laver de tout péché. »« Euh, ouais, carrément. »« Dis, tu voudrais bien euh, la table ?»« Oh oui, bien sûr. » Il débarrassa la table en hâte, tandis qu'elle apportait les assiettes. Avril avait été généreuse, et de gros tas de spaghettis fumants et recouverts de fromage et de ketchup se retrouvèrent bientôt sous leur nez. « Allez, bonne app. hein ?» Tristan ne se fit pas prier. Il avait tellement faim qu'il engloutit son assiette en quelques minutes. Il n'avait jamais autant apprécié des pâtes au ketchup, et celles d'Avril avaient une saveur inégalable. Non pas qu'elles étaient spéciales, mais elles avaient pour elles le goût de la liberté. Oula Le chaton venait de sauter sur Tristan, reniflant son assiette déjà vide d'un air intéressé. On dirait qu'il t'aime bien. Avril était en train de débarrasser. Tristan avait un peu de sauce tomate au coin des lèvres. Elle lui fit signe qu'il avait quelque chose. Il s'en débarrassa rapidement avant de lui répondre. Faut croire, oui. Tu aurais pas quelque chose à lui donner à manger Demain, j'irai m'en occuper. C'est déjà fait « Mon ancien colloque avait un chat, j'ai déjà tout ce qu'il faut ici. » Tristan était surpris. Avril avait toujours réponse à tout. C'était quelqu'un qui savait comment improviser et qui trouvait des solutions. Peut-être pourrait-elle vraiment l'aider à retrouver la mémoire finalement. Elle se rassit à côté de lui, puis commença à caresser le chaton. Bientôt, on entendit un ronronnement apaisant se répandre dans la pièce et, mêlé à la musique, la symphonie était une quiétude parfaite. Alors tu dis qu'il était dans la rue, ce petit chat Ouais, dans un carton. Je pense que ses anciens maîtres l'ont abandonné. Il pleuvait beaucoup et en plus il faisait super froid. Je voulais pas le laisser dans la rue. Je suis désolé de te l'imposer. T'en fais pas pour ça. Je préfère le savoir ici que dehors. Un peu comme toi. Tu comptes lui donner un nom Je sais pas trop. Je devrais Bah, moins que tu comptes l'appeler le chat à longueur de journée, ouais, ce serait pas mal. Hmm. Il réfléchit un instant. Minou « Minou T'as pas trouvé plus ringard ?»« Euh... Félix ?»« <rire> Il est même pas noir et blanc !» Ils se mirent à réfléchir tous les deux. « Tu dirais quoi de carton ?»« Carton C'est bien dans un carton que tu l'as trouvé, non ?»« Oui Enfin bon, c'est un peu bizarre comme nom, tu crois pas ?» Bof. Oh, et puis après tout, j'en sais rien, je suis nul pour ce genre de choses. Le chat de ton ancien coloc, comment il s'appelait Sid. Comme Sid Vicious. Euh. Qui ça Bah. Sid Vicious. Le bassiste des Sex Pistols. Tu connais pas Tristan haussa les épaules. Il ne connaissait pas le groupe avant d'entrer dans l'appartement, dont l'un des murs était recouvert de l'Union Jack, le drapeau anglais recouvert du nom du groupe. « C'est pas grave. Compte sur moi pour refaire ta culture musicale, gamin. » Cela dit, c'était un vrai monstre, ce chat. Il mordait tout ce qui passait. On aurait dû lui donner un nom plus gentil. Qui sait Son caractère aurait peut-être été moins agressif. « Un nom gentil », songea le garçon. « Carton, c'est plutôt gentil. »« C'est... un nom en carton, pour un mettre en carton. »« Rien à ajouter. » Tristan regarda le chat, toujours allongé sur lui. « Carton ?» demanda-t-il à l'animal. Les oreilles du chat se mirent à bouger. Carton, c'est décidé. Tu sais quoi, je vais plus jamais te laisser seul. Avril sourit. C'est pas évident d'être seul, hein. surtout quand on ignore qui l'on est. La question surprit Tristan. Ce n'était pas dans les habitudes d'Avril de tomber dans le sentimentalisme. C'était l'occasion d'en apprendre plus sur elle et peut-être enfin sur lui-même. Non, c'est vrai. « Toi aussi, t'es toute seule, Avril, pas vrai T'es un peu comme Carton. » La nonne sembla désemparer un bref instant, puis esquiva subtilement la question. « J'aime ma solitude. J'ai besoin d'espace pour respirer. »« Bon. Alors, du coup, tu te souviens de quoi exactement ?»« Enfin, outre cette journée laborieuse. »« De pas grand-chose à vrai dire. Je sais comment je m'appelle. Je... » Je crois que j'habite dans cette ville aussi. Elle m'a l'air familière. J'ai quelques images dans ma tête, mais c'est très décousu. Plus j'essaie de me souvenir et moins je me rappelle. C'est très vague, je sais. Et t'as des amis Des parents On devrait peut-être essayer de les retrouver, non Un nom de famille au moins Ou une adresse Je sais pas. Pour être honnête, je m'en souviens plus. Comment j'ai pu oublier ça, sérieux tu peux pas savoir comme... comme ça me frustre, je me sens tellement impuissant. » C'était simple. Si sa mémoire avait été un coffre-fort, il en aurait tout simplement perdu la clé. Il aurait également perdu le coffre, et oublié son contenu même. En bref, il ne lui restait rien. Si ce n'est de vagues images d'une cathédrale noire aux gargouilles menaçantes. Mais ça, il savait déjà d'où le souvenir lui provenait, puisque c'était devant cette même église qu'il s'était réveillé, amnésique. « Te prends pas la tête. » Creuser dans le vide, ça va pas nous avancer à grand-chose. Tu nous facilites pas la tâche, ceci dit. Je te dirais bien d'aller voir la police, mais pour être honnête, je ne leur fais pas confiance à cela. Pourquoi ça Un ado paumé et sans papier, c'est le foyer pour mineurs assurés. Et quand tu rentres dans ce genre d'endroit, je te dis pas le bordel pour en sortir. Bon, de toute façon, ça sert à rien de se prendre la tête toute la nuit. Il est tard et on a encore plein de trucs à faire demain. Moi, je dois encore taffer un peu. Tu... tu vas travailler Maintenant « Maintenant Mais il est deux heures du mat. »« T'occupe, le rouquin. Ça, c'est mon affaire. »« Pour ce qui concerne ta mémoire, je te conseille de bien te reposer et puis on finira par trouver quelque chose. »« D'accord. T'as sûrement raison. » Avril apporta une couverture à son invité, lui souhaita une bonne nuit et s'enferma dans sa chambre. Tristan, épuisé par cette soirée si éprouvante, s'enfonça dans le canapé et ne tarda pas à plonger dans un sommeil profond. Son nouveau compagnon félin posait paisiblement sur lui. Il avait perdu beaucoup ces derniers jours, mais ça, il ne le savait pas encore. En revanche, il savait qu'aujourd'hui, il avait gagné une amie, et que peut-être grâce à elle, il retrouverait la mémoire. Écoutez et réécoutez les chapitres de Notre-Dame en accès libre et gratuit sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à partager le livre audio autour de vous et retrouvez-nous sur Instagram, at lord.pandragon.